0: 大家好，我是史丽婷。您现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点五。
1: 手机收起来，准备好啦！电影要开始嘞，好啦好啦。话说我们今天看的电影叫什么呀？哎，我想想哦，啊，啊是《如影随形》啦。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast, Podcast、p o c k e t c a s t Sound o u t Player， 还有 KKBox 等平台上收听。搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。大家好，欢迎收听《如影随行》，我是小赖，我是小彤
0: 。今天的话是我们的第六集。嗯。这周要分享的两部电影呢，分别是《比悲伤更悲伤的故事》还有《血观音》，都是台湾的电影。那废话不多说，我们就赶快开始吧
1: 。那我先要先来介绍的是《比悲伤更悲伤的故事》。那它其实并不是台湾原本的电影，它是翻拍二零零九年韩国的同名电影《比悲伤更悲伤的故事》。嗯、呃，描述的是一位被全世界所抛弃的女孩宋圆圆，遇上一位选择放弃全世界的男孩张泽凯认为彼此相依或许会让幸福很美好，所以他们会觉得这是一个幸福的开始。没有想到这是一个残忍的开始，而且并没有停止。比悲伤更悲伤的故事，从片名就已经预告让人伤心不已的走向。在这个故事里，身患绝症的男孩不说，心碎难遇的女孩不提，以一种十年同居不交往的傻气走下去。可是男孩知道不会有结果，最终会迎来只有分离。但不知道真相的女孩还在等待真命天子的到来。于是男孩比女孩更早行动，为了不耽误对方的未来，选择演出，请你一定要比我幸福。才不枉费我狼狈退出的戏，自以为天衣无缝，自以为天心成全，自以为狠心欲绝，却真的都是自以为。于是，女孩比男孩更早主动，从第一个吻、第一个人、跟第一道菜和第一个放手去爱，在男孩的设计之下，心甘情愿地走入为彼此好的爱情游戏。可惜两个人从头到尾都在等对方的那一句，只是最后的在爱的面前，两个人都义无反顾了选择伤害。幸福是不是太过理所当然，当然倒视而不见？因为金钱关系走在一起的杨又贤丽跟 Cindy， 在六年后才发现彼此没有那么相爱，更多的是或许是习惯对方的存在，这样能算是爱吗？分手后的他们这么想的，但是真的没有爱吗？另外一个小故事是，有着从属关心的小猫女邦尼以及吉哥，各自活在自己的幸福公式里。小猫女开心，吉哥总是无条件的支持，但却也同样的不提关于爱这件事。那么能算是爱吗？从未点破他们这么想的。若舞台失去了彼此，还能痛快吗？一前一后的他们也是这么想，或许习惯对方的付出，习惯对方的存在，习惯不曾说出口的爱也是爱吧。比悲伤更悲伤的故事，不仅只是一部悲伤的故事，更在结局的尾声说着这三件事：生命中有没有不可承受之重，导致我们误会了坚强的定义？爱情里的牺牲有没有尽头？千辛万苦都能赴汤蹈火。对于爱的理解，我们都以为是应该如此，偏偏出乎意料的又是那么应该如此。有一种悲伤是失去了才会懂，在爱情里的人为何总逼自己坚强？那都是因为太爱对方，我们试着不让彼此失望，而试着假装。很可惜，终究是假的。面对事实的那一天，是恨自己不够珍惜，是恨自己没有勇气，还是恨自己无能为力？比悲伤更悲伤的故事，已经不算是一个很新的题材，严严格来讲会有一点老套，一个不小心就会变得太傻狗血。电影里也放入了杨佑贤与 c 迪这对情侣作为对照组，突现了在现代男女对于爱情的价值观与顺位排序外，也用以凸显出张泽凯与宋芸芸这段情变得更加立体且鲜明，给观众造成的冲击也更为强烈。我自己的话是很喜欢这种对比的感觉，因为。在谈恋爱的过程中，就是也会很常想要去为对方着想。可是，当你自己觉得我在为对方着想的时候，其实对方可能不这么认为，就会出现像之刚前面讲的，自以为自以为自己很贴心，自以为自己是一个天衣无缝等等等，但全时都是自己觉。我觉得这部电影讲的最重要的，就其实是。在爱情里面，两边的人的沟通，而不是一单方面的自以为觉得你是在为对方着想，但这样的话，其实你也是在让事情变得有点糟糕。像是剧剧里面的男主角，因为他自己罹患了癌症，然后他不想要让女主角有负担，所以一直回避他的爱。可是女主角也因为不想要破坏这段关系而。不去探讨这种问题，但如果双方在爱里面缺乏沟通的话，那他要怎么去面对他们的问题？他们就只是不断的在逃避而已。今天我介绍的这部电影呢，有一个非常好听的主题曲，就是有一种悲伤。那我们来听听看吧。
2: 开的大方，不用开口，也就无需躲藏。有一种悲伤，是你的名字停留在我的。春夏合照一张。伤。嗨，你一 Hi, 我是 K <笑>。如果下辈子的话，我想当戒指。眼镜、床，还有笔记本
0: ，扔这些
2: 都可以在身边
0: 、啊。<笑>你好恶心啊
2: ！我不羡慕太阳，照不亮你。
0: 呢，要讲的另外一部电影叫做《血观音》。这部电影呢，它是以一宗灭门案为背景，那道出了唐夫人月影女儿们唐宁、唐真的故事。唐家呢是没有男人的，生计全由唐夫人以古董买卖为名，为官商勾结串证引线单起，也就是所谓的白手套，玩着一块钱买进来一百块卖出去的迷人游戏。大女儿唐真以身体为母亲干见不得光的事情，向男人们落下一个又一个的圈套。小女儿跟着母亲侦查到谁，在母亲手把手的教导下，日后成为另一个唐夫人指日可待。三母女周旋在立法院长夫人、县长、议长、议员之间，表面上游走在贵妇人间，陪挑仪式、安排茶具，一片乐呵呵的；按理却假借古董买卖，实则在,在草地皮。帮忙着向官员行贿、洗钱、买地，直到林议员一家三口遭一夜灭门，爆出高官挪用农会资金炒地皮的丑闻，一层层糖衣退下，邪策真相逐步呈现。彼岸花再美，亦难改其地狱之花的本相。《血观音》这部电影的场景呢，设定在二十世纪八十年代的南台湾。降临遗孀唐夫人和她的两个女儿，以古董生意为名目，其实是靠在政商界交易的白手套为生，用人头的低价买卖买入土地，然后在未来的开发计划里大发利市。两个女儿呢，名为姐妹，她们实则是母女。大女儿早已看透母亲的把戏，放纵声色来逃避；小女儿则是渐渐开始习惯这种迎来送往的生活。片中唐夫人与王院长、高雄县长、议长和议员他们推动天价的开发案，殊不知唐夫人她将农会超贷的密信泄露给了媒体。电影中有段和报社总编谈话的戏，那就是一个很明显的暗示，导致议员全家被灭门。但是其实是唐夫人派两个缅甸人手干的，他目的就是想让农会超贷的丑闻再闹得更大，以便于后面让自己大赚一笔。那这是因为原来的开发案即将要停摆了，唐夫人自己透过人头，后来在预定的开发地炒地皮，并且又吞了公款三十亿去帮冯秘书，就是他自己的。秘密情人铲除党主席和对手王院长。那这部电影呢，细致刻画了当年的黑金政治的情节，像运用了人头调动资金、土地买卖的手法，还有上世纪八十年代富豪才能负担的大哥大电话、实兴的卡拉 OK， 成功把观众带回那个年代。那整个故事呢，是透过侦查林家的血案，还有以及其中涉及的政商纠葛，勾勒出一个更深层的政治阴谋。然后再把各个部分都勾连起来的，就是唐家的三母女。影片中，唐夫人她身兼多职，作为唐将军的遗孀呢，她掌管了唐夫的上下，以买卖古董为生。那每每有政商要客要来访时，她总是笑靥如花，端庄优雅，千里风迎。唐夫人常对大女儿唐宁说：“我都是为你好。”这句话对不同人物也看似着“哦、我是为你好”的行为。她不仅精心的帮他们挑选礼品、准备饭局，还通过以往将军留下的人情关系呢，帮政商要客摆平很多棘手的事情。在她今天一块钱买、明天一百块钱卖出去的生意经营表象下呢，充当黑钱漂白的中间人，负责给非法事物套上合法的外衣。他所参与的女人聚餐呢，来的都是一些官员的夫人、县长特助等等。他们看似是在说洋装配翡翠，实际是各种勾当的潜台词和政治隐喻。有一幕呢，一掌特助扇着唐夫人卖给县长夫人五十万的玉扇时，县长夫人一句话：“上面夫人在卖膳，下面官员还讨红包，这个面子能不做吗？”更是一语道破了上下腐败的体系。唐夫人呢？她时常让小女儿唐真在旁边观察、学习送来迎往的事，教她一些看似隐忍的道理。比如说呢，先和解的人不是因为他怕输，而是因为他珍惜。又或是当你听到恐怖的声音，只有勇敢的面对你，你才不会恐惧。唐夫人先施以虚伪的社交礼仪，再以隐忍道理去安抚唐真的情绪。那这一前一后的哄骗行为呢，顺利让唐真在做乖女儿的名义下，成为她可控的妻子。大女儿唐宁呢，她从头到尾都给人最大的感觉就是疯疯癫癫的，她是药是酒，欲望横流，和母亲和女儿的关系都是断裂的。他看似谁都讨好，那却也谁都不讨好，歪歪斜斜的在女人和女孩的两个状态之间纠缠着、崩溃着。那虽然狂乱的生活，但唐宁却恰恰是片中的独行者。在电影里面呢，他画的那一幅全家福的油画中，那刚好也是这部电影的宣传海报。身旁的母亲与妹妹，他们眼神是斜向两边的，而位于中心的唐宁呢，他眼睛是直勾勾的正视前方。在唐宁身上，有抑郁、反抗的挣扎与叩问，但更多的是看透现实的无奈与沉沦。另一段的剧情中呢，早在林家这个灭门案此事发生之前，唐真因为喜欢林议员的女儿林翩翩的男友 Marco， 加上知道林翩翩也在背地里嘲笑他，所以当林翩翩在家护病房发生呼吸困难时呢，唐真见死不救。之后当 Marco 与林翩翩冥婚之后准备离去时，唐真为爱追上车。却不料遭到 Marco 的性侵。那从对话中才得知 ，Marco 他的证件一直被林议员一家所扣留，让他受尽了非人的对待。崩溃的唐真跳下火车后，不幸被斩断了一只腿。长大后的唐真继承了家业，并扩大成为国内数一数二的财团。最后，电影结束在唐真拒绝医生让母亲安乐死的建议，并对他说：“你一定要长命百岁。”的画面里。小女儿唐真，她充满了暗涌的压抑，是少年老成的表现。她年纪尚小，却已经有了一副完美的假面，在大人面前乖巧无比，有着与年纪不相称的世故圆融，甚至有一丝丝的阴郁。假面后边呢，是不被爱的真相。所以冷淡的表面下，是一个极端渴望爱与被爱的小女孩心理。因此，影片中唐真的两场偷窥戏也别有异域。那一场是窥见性，一场是窥听爱。性和爱构成了一个发育期的少女对感情的模糊想象。在电影中看来呢，唐真的线比起另外两条线有着更强大的张力。一边是小女孩还没完全褪去纯白和对爱的迷恋。另一边又是母权的控制下的扭曲生长，即将爆发出庞大的力量。他认为林翩翩与他们马场南宫 Marco 的爱是纯净的，不像唐宁混乱的性爱行为那样肮脏。在不知不觉中，他作为他们幽会隐瞒家长而存在的第三人呢，他从他们的爱里感受到了嫉妒与寂寞。他将自己投射到了林翩翩身上，有了对 Marco 的爱的幻想。唐真在对情爱与友谊，或者对二者纯净与否的误解中呢，渐渐扭曲了自己。他认为林翩翩向 Marco 泄露了自己看见唐宁恩爱的一式，并说自己下流，嫉妒上天了恨意。他从向往两人的爱情，照顾昏迷不醒的林翩翩，到看见林翩翩挣扎死去，那颗滚到脚下的红苹果，像是隐喻唐真真是从母亲那里继承来的残忍。这一幕让人心下不忍。那这种不忍在 Marco 对唐真的侵犯戏里继续发酵 ，Marco 叫嚣道：“根本没有所谓的山盟海誓。”是林偏偏扣住了他的身份证，他离不开，不过是为了自由，而不是为爱的私奔。那纯真的幻想随着促子之身被持多消失殆尽。小女孩接下残忍的恶果，在很多年后成为了另一个唐夫人。她对挣扎在垂死边缘、要求安乐死的母亲说：“你要长命百岁，万年富贵。”写观音这部电影呢，以盲人弹唱说书去铺排善恶因果，对于台湾观众来说呢，是很极其熟悉的叙事手法；对非台湾观众呢，却有爱一气呵成的知嫌。但此句可圈可点的是呢，它以宗教色彩能够加强戏中一个又一个的意象。写观音断手难倒众生，禁果苹果是对良知的最后试探，以油画与国画。甚至彼岸花式衣服的颜色深浅，去暗喻母女离心等。那剧本处处带爽管，越是反复思量，越感寒意。最精彩的是导演看透女人的劣根性，唐家三珠命中关键均离不开男人。唐夫人设下迷托计划，局中有局，黑吃黑的吞掉农会贷款资金是表象，那真正的目的是引诱王姓立法院长炒地皮，利用传媒爆料拉人下马。那彭起情人奉秘书长登上了主席宝座。那因为一个男人，无论为情或为权，他都不介意放弃亲女儿唐宁。唐宁发现母亲对唐家运用杀手兄弟断中断义灭口，触发母女决裂。唐真为 Marco 对好友间揭开杀局，为同一个男人从此自毁人性。唐夫人曾说：“心里没有狠过一回，哪来的看淡呢？”唐真与唐夫人都是横过一回的人，所以对爱都看淡了。成人后的唐真在人前求医护救救他，就是救救唐夫人，实则是要母亲在病榻中现世，因果循环，母女以爱为名互相煎熬，成就最狠的现世报。那其实剧中呢有蛮多个隐喻的，像是说书人不断在电影的开头还有中间出现，他以念唱的方式交代情节。开头观众可以看到说书人，他的位置就是类似在台湾早期的说唱电台节目，那背景像是台湾公庙的刊物中。坏人会去十八层地狱。由歌仔戏表演艺术家杨秀清饰演的说书人悠悠地唱着角色的地狱，神明般的第三视角，就像我们深信的人在做，天在看，隐喻书中人就像阴曹地府的阎罗王，那主宰着角色的命运。时间的开始与结尾，深入地看透人心的黑暗。除了说书人千起搭起的故事情节，中间也有不少的关键时刻时呢，苹果突然的滚入。然后，角色将其捡起的画面。那后段也有拍到说书人桌上堆满了苹果，苹果在这部电影呢，不仅代表了角色的决定，也代表了神明对于凡人的试炼。就像圣经的所述，亚当与夏娃因为尝了知善恶树上的苹果，开始有了各种的欲望。那故事的主角也因为战胜不了心中的恶魔，打开了罪恶的开端。片中剧中林一元一家因为涉入土地买卖而遭杀手灭门。然后仅剩一人存活，让人联想到二十年前震惊一时的刘邦有血案，造成八十一伤重伤的惨案。那事发至今呢？二十年的未破，最中看似戏剧化的杀人案件，却真真实实的在历史上演，让人不禁好奇，究竟是什么样的利益斗争，以及不能说出的秘密，需要如此残忍的灭口？现实跟电影的对照，有满满的讽刺，也让人对人性的黑暗面不寒而栗。除了有三位女演员的勾心斗角呢，片中也不乏提及男性的权位之争。当院长夫人来到唐家时，那说明了中央与地方的连接。导演特别从角色的姓名去安排，剧中王院长跟冯秘书长之间的关系呢，两人互相利用，各求所需，让人联想到真实世界的王马之争，政治黑暗，比喻耐人寻味。那如同片名的写观音，片中少不了观音佛像的画面安排。在唐夫人要献宝给院长夫人时呢，她不断的称赞佛像多么的稀有，但献出时佛像的手却意外的断裂，那让人质疑这佛像是不是假的。观音呢，明明是慈悲救苦，但在戏里却被唐夫人当作贿赂的暗示。凡人无奈求助于佛，上位者却已知隐蔽丑陋,丑陋的真相，将佛象征事情的假象，讽刺人性的矛盾及黑暗。片中的唐夫人呢，总是会拿着同一块布料去剪裁成三套衣服，分别给自己与两个女儿穿。那这样的制服概念呢，就像是封建体制的符号，象征着统一、服从与体制。表面上，唐夫人给女儿穿上美丽的衣裳是母亲的爱，那其实深入来看呢，是母亲对女儿的控制欲。在追逐权力与财富的游戏当中呢，唐夫人为达目的而不择手段，透过对女儿的掌控，逐渐步入黑暗之中。最终，唐宁在被警方套话时呢，曾拿出麝香猫咖啡请对方喝，然后获得大家的赞赏。实际麝香猫咖啡的确是全世界最昂贵的咖啡之一，但其实制作方式也是由一种叫麝香猫的猫的粪便作为原料而生产的，故也叫做猫屎咖啡。因为很稀少而显得珍贵，由此将咖啡豆来比喻炒地皮。套一句唐夫人所说的：“今天用一元买入，明天用一百元卖出，多迷人的游戏啊！”那像是剧中呢，还有许多的京剧。像是我是为你好啊，或是先和解的人，不是因为怕他输，是因为他珍惜。那以上的话呢，差不多就是写观音的分享。就我觉得这一部戏它比较偏向是你需要自己去看，因为我觉得这部戏看完后，或许每个人都会有不同的理解。它比较偏向是在讲很阴暗面，然后政治间啊，或是。可能是更亲密的家人间的勾心斗角。那这部电影的剧情分享就到这喽。那今天节目的话呢，也差不多到尾声了。想跟大家预告一下，下礼拜会分享的电影。下礼拜的话呢，会分享的是
1: 英雄类型的电影，分别是我的话是蜘蛛人，就是漫威系列的。对，那另一部的话是 DC 宇宙的蝙蝠侠。
0: 嗯，喜欢的人的话可以锁定我们下礼拜的节目哦。那如影随形，我们下周见，嗯、拜拜。拜拜